0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das wirklich schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge habe ich die wundervolle Dani vom Circle of Wonder Woman als Interviewgast. Und wir sprechen über Träume, Visionen, Ziele, innere Wahrheit, Manifestation. Und im Kern geht es darum, dir zu erlauben, wirklich groß zu träumen. Sei größenwahnsinnig. Wenn du dich also manchmal fragst, wo sehe ich mich denn in fünf Jahren? Oder kann ich das, was ich mir vornehme, wovon ich träume, auch wirklich erreichen? Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Mach es dir jetzt wieder gemütlich. Lehn dich zurück, atme nochmal tief ein. Entspann deinen Körper, entspann dein Gesicht. Lächle. Und dann viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Ich freue mich sehr, heute eine ganz tolle Frau im Interview als Gast da zu haben. Und zwar ist das die liebe Dani vom Circle of Wonder Woman. Und bevor ich jetzt wieder viel schon vorwegnehme, würde ich erstmal das Wort direkt an dich übergeben. Vielen Dank, dass du mit dabei bist, dass du dir heute Zeit genommen hast und im Podcast als Interviewgast zur Verfügung stehst. Herzlich willkommen, liebe Dani.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ein großes Hallo an alle da draußen, an, an deine Community. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, ich bin Dani, genau, ich bin die Gründerin von. Circle of Wonder Woman und meine Arbeit ähm, liegt daran, Frauen zu unterstützen, sich zu verwirklichen. Also äh, das Thema Träume liegt mir sehr, sehr am Herzen und meine Vision ist es wirklich, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft erschaffen, wo einfach Träume ernster genommen werden, wo wir uns gegenseitig dabei unterstützen, diese Träume auszuleben, weil ich einfach daran glaube, dass unser Potenzial in unseren Träumen liegt und auch unser Glück am Ende und so viel Potenzial auch für die Gesellschaft und genau, und da mache ich unterschiedliche Sachen. Ich habe auch einen Podcast, der Wonder Woman Podcast, das ich jetzt über zwei Jahre mache, wo es natürlich sehr viel um die Themen geht, was eigentlich mein Tagebuch ist, weil ehrlicherweise ich da wirklich ganz ehrlich äh, teile, was so mein Weg war und bis heute noch ist. Und dann gibt es die Women's Circles, damit habe ich angefangen, wo ich immer Räume für Frauen erschaffe, wo sie einfach träumen können, ja, wo sie einen Raum haben zum Träumen, wo sie sich verletzlich zeigen können und ähm, ja einfach auch mit anderen Frauen zusammenkommen. Genau.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr schön und es ist natürlich ja, eine ganz tolle Arbeit, die du da leistest, gerade auch im Bereich Women's Circle. Ich finde, das darf es ruhig noch mehr ja, geben. Und ähm, wäre ich in Hamburg, dann wäre ich auch viel öfters dabei. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es immer ganz toll, ähm, wenn Frauen, wirklich auch andere Frauen ähm, zusammenbringen und den Raum geben, sich mhm. zu verbinden, weil ich da auch eine unglaubliche Kraft drin sehe. Mhm. Und ich würde, also ich habe ganz viele Fragen im Kopf. Ich ähm, fange jetzt einfach mal mit den ersten Fragen an. Ähm, und zwar hast du gesagt, liegt es dir besonders am Herzen, dass Menschen, sage ich mal Schwerpunkt, vielleicht auch Frauen, ähm, ihre Träume ernst nehmen und wirklich auch leben. Was ist denn für dich ähm, der Unterschied zwischen, sage ich mal, einem wirklichen Traum und einer Fantasie? Also oh. ein Traum versus Rumträumerei?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die mir noch nie jemand festgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich einen Unterschied daran sehe, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Tagträume, die wir haben, meistens schon auch einen tiefgehenden Grund haben. Also manchmal gibt es auch natürlich so banale Tagträume, ne, wo man sich so kleine Sachen vorstellt, aber ich denke schon, wenn wir so von uns her träumen, träumen wir meistens von Dingen, die wir uns eigentlich wirklich tief in uns wünschen, aber ganz schnell mit so einem Gedanken wegwimmeln von, ah ja, das ist ja eh nicht möglich und äh, jetzt sowieso nicht, jetzt bin ich ja schon erwachsen und habe da jetzt ja mein Leben aufgebaut. Ne? Das sind so Gedanken, die ja schnell kommen, wenn, wenn es darum geht, überhaupt mal sich zu wagen, darüber nachzudenken, hey, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich meine Träume anfangen würde zu leben? Ähm, genau, und ich glaube, da, daran liegt so die Bedeutung aus meiner Sicht. Okay,
0: und ich frage so ein bisschen aus, aus dem Hintergrund, weil ich es zum einen aus eigener Erfahrung kenne, aber auch immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen in meinen Coachings erlebe, dass wenn es zum Beispiel darum geht, eine Vision für, für das Leben zu erstellen, ist ja auch eine Art von Traum. Ja, zu überlegen, was wünsche ich mir denn? Wo sehe ich mich vielleicht in fünf Jahren? Wie sieht denn mein Traumleben aus? Dass manche Menschen dann, wenn sie sich erlauben, wirklich auch mal zu träumen und groß zu träumen, dass sie dann sich aber auch oft total unter Druck gesetzt fühlen von diesem Traum, weil das Gefühl so weit weg ist von dem Leben, was sie aktuell fühlen,
1: ähm, dass es halt eher auch manchmal Stress oder Druck verursacht. Weißt, du, weißt du, was ich meine? total. total. Also das ist so ein dass das ich voll oft mit einer Freundin habe, weil ich finde, in dieser Szene, wo wir uns eh grundsätzlich bewegen, wahrscheinlich du ja auch, mhm. wo immer von Visionen gesprochen wird und jeder muss eine Vision haben und so, und das ganz schnell kippt, habe ich das Gefühl, dass viele denken, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt eine Vision haben. Also was ich zu dem Thema Träume und Vision finde, ist, ich glaube daran, dass jeder irgendwie einen Traum hat, auch wenn es ein kleiner Traum ist und das kann wirklich alles sein von, du willst auf Bali leben, auf einer Tarzanhütte oder du willst Familie Also, <lacht> also das ist ja total, es muss ja nicht irgendwie in eine Idee oder in eine Selbstverwirklichung bzw. in eine Selbstständigkeit enden, sondern das kann ja alles Mögliche sein. Und ich glaube, dass sehr, sehr wichtig ist, dass diese Träume uns glücklich machen und uns nicht unter Druck setzen. Also wenn man merkt, man wird unter Druck gesetzt, warum auch immer, ob es wir selber sind oder auch die Leute von außen, dass man da wirklich auf Stopp drückt und sich auch fragt, okay, was, was wünsche ich mir denn von diesen Träumen? Also was sollen diese Träume mir dann am Ende geben? Weil am Ende können wir alles auf ein Gefühl runterbrechen. Wir haben Träume, weil wir uns ja im bestimmten Gefühl da, dadurch erhoffen, oder? Also mhm. wir hoffen ja, glücklich zu sein, frei zu sein, unabhängig zu sein. Das ist ja am Ende, was es ist. Und man muss ja das noch nicht mal mit einer großen Vision koppeln, sondern wenn du dich einfach nur fragst, wie möchtest du dich jeden Tag fühlen? Das ist doch eigentlich schon... Das, das, ist, das ist doch das Ziel, dass wir uns jeden Tag so fühlen, wie wir uns fühlen wollen. Also zum Beispiel, dass du inspiriert sein möchtest, in Wohlstand sein möchtest. Und das finde ich ganz wichtig. Und das sage ich auch immer zu meinen Ladies, die sich super unter Druck fühlen von dieser ganzen Visionsgeschichte. Sage ich, hey, don't worry, es geht doch immer nur darum, wie möchtest du dich fühlen in deinem Tag? Und fühlst du dich so? Und wenn es nicht so ist, warum eigentlich? Und wie, wie können wir das verändern? aber mit viel Mitgefühl und mit dem eigenen Tempo, ja, ganz, ganz wichtig, weil wir uns da, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ich finde, besonders wir Frauen, wir vergleichen uns ja so extrem, besonders auf Social Media ist natürlich auch die Plattform dafür gegeben, ja, dass wir uns eins zu eins vergleichen können und das macht ganz, ganz viele Menschen kirre, anstatt äh, den zu unterstützen und zu inspirieren und da müssen wir diesen Druck rausnehmen, finde ich.
0: Ja, das ähm, finde ich mhm. ja, sehr, sehr wichtig. Mhm. Das sage ich dann halt auch immer, dass es mhm. um das Gefühl geht und ja. nicht jetzt, ähm, also weil es, ne, wenn du jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Bild von einem Haus vor Augen hast, mhm. geht es nicht darum, dass du wirklich auch in diesem Haus leben wirst, sondern dass du das Gefühl, was du damit verbindest, richtig, ähm, richtig. sozusagen erleben darfst und ähm, ja. das halt in dein Leben ja. bringen wirst. Ja. Ähm, was, was dann halt auch oft gefragt wird, und das finde ich bei dir jetzt auch mal ganz spannend, ähm, also zum einen, was ist denn, so ein großer Traum von dir. Das fände ich ganz spannend, mal ja. zu hören, einen Einblick in dein Herz zu bekommen und gleichzeitig also ich kenne das auch von mir selber. Manchmal habe ich dann halt so bestimmte Bilder, Wünsche, Träume und dann ist es total spannend, wenn die sich dann erfüllen, merke ich dann, dass ich gar nicht so erfreut darüber bin oder dass es anscheinend doch anders war, als ich es mir vorgestellt habe und als ich das dann quasi bei mir bemerkt habe, frage ich mich halt auch jetzt ganz viel immer, was sind jetzt wirklich, sage ich mal, Träume, die vom, vom Herzen oder von der Seele kommen und was ja. sind so Träume, die vielleicht doch, wenn man mal tiefer schaut und wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, vielleicht eher von außen suggerierte Träume sind oder ego-getriebene Träume. Ja. Also wie gehst, das, wie gehst du da bei dir mit um? Fragst du dich das manchmal Kannst Freude, du das ja. unterscheiden?
1: Ja, also ich, ich glaube, meine Sache, die ja, gerettet klingt immer so dramatisch, aber ich glaube, die, die, die größte Stärke an mir ist, dass ich relativ früh angefangen habe, auf meine Intuition zu hören und auf diese innere Wahrheit. Ja, Also wirklich, was will ich? Unabhängig von dem, was meine Eltern mir sagen oder meine Freunde. Und das hat mir immer wieder geholfen, auch diesen Gegencheck zu machen. Okay, ist das jetzt wirklich, was ich will oder nicht? Aber ich kenne total dieses Gefühl, was du meinst, wenn man dann so Dinge erreicht. Also, mir geht es immer so: oh, krass, ist das jetzt wirklich passiert? <lacht> ja, es weiß ja eigentlich. Also, ich bin ja total der Überzeugung, dass alles, was wir uns vorstellen können mit unserem Geist, auch wirklich ähm, in der Realität umgesetzt werden kann. Ich weiß, mhm. aber in dem Moment, wo das wirklich passiert, finde ich das völlig faszinierend, bis heute noch. Äh, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das echt so crazy, so krass, es ist wirklich passiert. Aber was mir relativ früh in der Selbstständigkeit klar wurde, ist, dass ich mit diesem Ziel, also keine Ahnung, ich möchte so und so viel verdienen, ich versucht habe, einen Mangel äh, zu füllen. Kennst du das? Also wenn man mm. versucht, durch ein Ziel, wirklich an ein Gefühl ranzukommen, wie ich fühle mich, wenn ich dann genug verdiene und selbstständig bin und frei bin, dann bin ich, äh, fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich frei, dann so und so. On. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass diese Ziele nicht, nicht der Weg sind, sondern tatsächlich jeden Tag zu gucken, wie kann ich diese Gefühle in mein Leben äh, bringen, mit allen möglichen kleinen Verhaltensweisen. Und die Ziele sind für mich dann eine Motivation und wie die Kirsche auf, der Sahne, auf den Sahnehäubchen. So. Mhm. Aber ich, ich versuche das nicht so krass zu koppeln, weil ich merke, dass man ganz schnell in so einem Mangel abdriften kann von wenn ich dann so und so viel Geld auf dem Konto habe, dann fühle ich mich sicher. Weißt du, das mhm. ist ja ein, ein Satz aus Mangel heraus und nicht aus der Fülle. Und das habe ich am Anfang voll oft gemacht, voll oft. Und wenn ich mich dabei, dabei erwische, weil ich komme dann immer wieder mal so rein in diesem Muster, wo ich denke, ah, Obacht, Dani, da bist du wieder. Mhm. Dann frage ich mich, okay, warum habe ich jetzt vielleicht diese Leichtigkeit gerade nicht in meinem Leben? Warum nicht? Okay, weil vielleicht die Anbindung zu mir gerade nicht so optimal ist. Und dann komme ich so darauf und merke, dass ich aus diesem Mangel rauskomme und dann auch gar nicht mehr an diese Ziele so klammere. Kennst du das? Also, ich meine, ja. dann so krass, so, okay, das muss jetzt funktionieren, weil sonst bin ich nicht glücklich. So. So,
0: und das ist ja. total schön, dass du das so nochmal sagst. Mhm. Weil ich glaube, das ist am Ende vielleicht auch die, die Antwort, ähm, dass vielleicht Menschen auch manchmal Ziele mit Träumen verwechseln. Ja. Ja, also, Träumen, so wie ich es verstehe, sag gern, wie du es verstehst, ja. ist für mich eben auch wirklich mal völlig das frei fließen zu lassen und vielleicht auch ein bisschen rumzuspinnen und also ja auch wirklich die Fantasie blühen zu lassen, weil wenn ich mir das erlaube, groß zu träumen, merke ich, da wird ganz viel Energie in mir freigesetzt, da strömt ganz viel Wärme und yes und oh mein Gott, ja, wie schön ist das Leben durch mich hindurch. Wenn ich dann aber anfange, so Ziele zu setzen, so konkrete Sachen. Das ist dann das, wo ich auch bei mir beobachte, das setzt mich vielleicht manchmal eher unter Druck, weil, ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es vielleicht aus Mangel heraus etwas definiert oder ego-getrieben. Und je ehrlicher man dann eben mit sich selbst umgeht, ähm, desto weniger wird dann vielleicht auch dieser, dieser Druck. Und es geht am Ende wirklich eher darum, ja. zu, zu träumen.
1: Ja, ja ich sehe es so ähnlich wie du. Ich... Ähm also du hast vollkommen recht, wie Träume, also wenn man, ich finde, wenn man träumt, gibt man sich die Erlaubnis, auch größenwahnsinniger zu denken. Also ja. Sachen, Ich liebe ja dieses Wort, auch wenn es so ja, total <lacht> also, Hey, mal voll was Verrücktes, wo, wo jeder sagen würde, niemals passiert das so. Ich liebe das, weil ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit mir einen Tag genommen, wo ich größenwahnsinnig gedacht habe und habe mich so da, dadurch, also ich habe gesagt, wie würde ich mich verhalten, wenn ich größenwahnsinnig denken würde und habe dann alles möglich gemacht von alle möglichen Blogs angemäht und Vortragsdinger und habe mich voll was gewagt, was ich normalerweise nicht tun würde und war völlig überrascht, was dabei rauskam. Also mein erstes Interview, mein erster Vortrag kam dabei raus und mir wurde klar, hey, das ist ziemlich, ziemlich gut, mal größenwahnsinnig zu denken, um diese Energie, von der du auch sprichst, mal fließen zu lassen. Und ich glaube aber, was ich mit Träumen auch nur so koppel, ist wirklich dieses Wort Selbstverwirklichung. Also Ziele ist so für mich, voll unromantisch, da bin ich einfach so eine alte portugiesische Romantikerin, ja, die da so, das gar nicht so als Ziel sieht, sondern für mich ist immer dieses Träume ist gekoppelt mit dieser Verwirklichung, dass du wieder zurückkommst zu deiner Authentizität, ich glaube, darum geht es mir am meisten, dass wir einfach wirklich so sind, wie wir sind und hm. Dinge machen, ja. die wir wirklich, wirklich wollen und ohne sich da so gut es geht, beeinflussen zu lassen, was dein Partner davon hält oder deine Mom oder dein, dein Papa, ne, weil wir ja immer gucken, wir sind ja ständig dabei, finde ich, auch Erwartungen von anderen zu erfüllen, weil wir diese Menschen lieben, wir wollen sie nicht enttäuschen, wir wollen sie nicht verlieren und ich finde, man kommt ganz schnell in so einen Teufelskreis und ich finde, da bewegen wir uns alle so ein bisschen und dann aber da rauszugehen und zu sagen, okay, stopp, was will ich eigentlich, was will ich wirklich, auch wenn es voll verrückt klingt, aber was will ich wirklich, als ich, ich, ich werde es nie vergessen, dass ich, ich war ja, ich habe studiert und bin nach Bali zwei Monate und war völlig in diesem Vibe und bin da auf diese Idee von den Circles gestoßen und dann bin ich nach Hamburg gekommen mit dieser Energie und habe gesagt, ich mache da jetzt ein paar Circles und alle haben gedacht, was zum Teufel sind Circles und oh Gott, was ist jetzt mit der Alten passiert auf Bali? Okay, wow, und, und das ist genau der Punkt, mal auch was zu wagen, was man vielleicht gar nicht so kennt und was zuerst völlig verrückt und bescheuert klingt, ja, weil alle gesagt haben, naja, du hast ja doch studiert, jetzt muss du was damit anfangen und so. ne? Und ähm, ich, ich, da, daran liegt es, dass wir wirklich erkennen, was wir wollen und wer wir sind und danach einfach auch handeln.
0: Total schön, ja. Da, ja, da grinse ich jetzt natürlich wieder sehr, weil... Ja. Ja, da geht es im ja. Kern natürlich darum, sich ja. selbst zu leben. Und ja. auch da, also ich habe es jetzt bei dir auch so mehr oder weniger zwischen den Zeilen rausgehört und auch hier kenne ich das von mir selber und ich würde da gerne mit dir auch mal tiefer eintauchen. Du hattest vorhin schon gesagt, Social Media, wir vergleichen uns extrem schnell und dann sind ja die, die Erwartungen von unseren Freunden, von der Familie. Ähm, wie gehst du damit um, dass du immer wieder zu dir zurückgehst? Findest. Hast du da bestimmte oh, ich Rituale, ähm, Tipps für alle Zuhörer? Weil ich würde auch zum Beispiel sagen, ich bin sehr mit mir verbunden, aber es gibt immer wieder Phasen, ja? aktuell ist das zum Beispiel so eine Phase, wo ich echt merke, ich, ich komme da ganz schnell in diesen, was du gesagt hast, Teufelskreis rein. Und das würde ich natürlich total spannend finden. Wie ja. gehst du damit um, dass du wirklich bei dir bleibst ja. und den Zugang zu deiner inneren Wahrheit kontinuierlich ähm, aufrechterhältst.
1: Also I feel you, weil <lacht> tatsächlich war der Juni für mich so ein Monat, wo ich mich überhaupt nicht gut gefühlt habe. Also es war so ein Auf und Ab, es gab ein paar gute Tage, aber die kann ich an der Hand abzählen. Und es gibt keinen wirklichen Grund. Ne? Also es ist nicht, dass irgendwas Verrücktes, Schlimmes passiert ist, sondern irgendwie hatte ich diese Anbindung zu mir nicht. Und ich habe da zwei Sachen, die wirklich helfen ähm, oder mir geholfen haben, diese Anbindung wieder zu fühlen und ich finde, die Woche jetzt, wo wir sprechen, ist so das erste Mal wieder, wo ich diese Anbindung spüre und was mir geholfen war, hat, war erstens mal, wirklich mehr offline zu sein, das ist man unterschätzt das so wie, wie was das für einen krassen Einfluss hat also ich unterschätze es immer, ich mache das nämlich so, ich mache das aber schon länger eigentlich dass ich am Wochenende komplett offline bin, ich bin nur auf WhatsApp für meine Freunde halt erreichbar, aber ich bin nicht auf Instagram, ich checke nicht meine E-Mails, Facebook, ich arbeite auch nicht am Wochenende, so gut es geht, weil manchmal ne, sind Circles am Wochenende oder Vorträge, aber ansonsten arbeite ich nicht und ähm, auch jetzt so unter der Woche versuche ich das mit Instagram ganz besonders zu regeln, dass ich da nicht ständig drauf gucke, Ja, weil man fühlt sich voll verleitet, sondern dass ich versuche, das morgens zu machen oder ne, wenn ich da irgendwas posten will, aber dann rauszugehen und ganz besonders auch, wenn ich Feierabend mache, nicht mehr reinzugucken, auch nicht mehr privat, also für mich ist Instagram immer beruflich, ich kann das nicht trennen und deswegen versuche ich da viel mehr offline zu sein, das hat mir unglaublich geholfen, unglaublich geholfen, also wieder mich auf mich zu fokussieren, weil man darf nicht vergessen, für alle, die zuhören, jedes Mal, wenn du auf Instagram bist und den ganzen Leuten folgst, bist du immer im Außen. Und du bist mit deiner Energie immer im Außen. Das bedeutet, deine Energie lenkst du immer zu den anderen, aber nicht zu dir. Und deswegen ist einer der Gründe, warum wir diese Anbindung nicht mehr fühlen, weil wir nicht mehr bei uns sind. Und dann dieses Offline-Gehen plus eine coole Übung, die ich gelernt habe, und zwar wenn du merkst, du bist nicht in dieser Anbindung, man merkt es ja schon, ne? so, ah, irgendwie bin ich voll verloren, ne? man fühlt so ein, so ein Lost-Gefühl irgendwie, ähm, einfach mal in dem Moment ähm, eine kleine Übung machen und zwar schau, dass du, also dein Kiefer locker ist, deine Knie locker sind, wenn du magst, auch die Augen schließen und dann sagen, laut, oder in Gedanken, ich bin, ich bin. Und ganz wichtig, in deiner Muttersprache. Wir kennen das ja aus dem Yoga, äh, aber das, da muss man aufpassen, weil der Her dein Herz nimmt zu 100 Prozent diese Worte auf, wenn es in deiner Muttersprache ist, in der Sprache, wo, wie wir, die wir kennen. Ne? Deswegen ist da ganz wichtig darauf zu achten. Und diese Übung hat mir in den letzten Wochen unglaublich geholfen. Als ich die gehört, dachte ich ja, super, jetzt soll ich da sagen, ich bin ja super. Ne? So, <lacht> eine Schwabe aus mir kam raus. Ah ja, super, ja, wir konnten das jetzt helfen? Mega, mega <lacht> Übung. Mega Übung. Hat super geholfen. Unbedingt, okay. Das werde ich gleich im Anschluss nach unserem ah. Interview machen. <lacht> Immer wieder, ne? Wenn am Anfang ist man ein bisschen so, oh, ne, du hast das Gefühl, das hilft nicht, aber wenn du immer wieder merkst, du bist nicht in dieser Anbindung, mach immer wieder diese Übung. Du wirst dann auf jeden Fall nach ein paar Tagen und Wochen merken, das bringt was, weil du immer schneller auch wieder reinkommst in diese Anbindung.
0: Mhm,
1: Denker, voll gut gewöhnt sich ja auch daran.
0: Ja, ja richtig gut. Vielen Dank für den Tipp, ich werde den wirklich ausprobieren, weil ich habe, wie gesagt, auch das Gefühl, Juni, mhm. Juli ist irgendwie energetisch echt äh, viel gut. los und ich weiß auch, ich kann dir ja auch nicht sagen, was ist los, aber es ist irgendwie, dass ich mich out of balance fühle.
1: Aber echt, das war, ähm, weil, also ich bin da jetzt nicht so krass im, 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 im Wissen drin, aber es war, glaube ich, Anfang Juni war auch ein gewisser Vollmond, wo es darum ging, äh, dass Existenzängste hochkommen also dass man ja. vielleicht schlechte Träume hatte Albträume und so, das kann sein also weil es einfach von der Zeit gerade energetisch äh, die, die Ängste in uns triggert, deswegen wundert es mich gerade nicht, dass es dir auch so ging wie mir, siehst du mal Ja.
0: so spannend, so spannend und genau, was du auch sagst Offline-Zeiten ist meiner Erfahrung nach auch ähm, sehr, sehr, sehr wichtig, das habe ich mir am Wochenende jetzt auch gegönnt wie ist das für dich? Also jetzt mal auch nochmal ein bisschen mehr auf deine Selbstständigkeit. Mhm. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Auf der einen Seite sagst du, Offline-Zeiten sind total wichtig, mhm. aber gleichzeitig lebt ja dein Business auf eine Art und Weise auch von der Online-Welt. Mhm. Das heißt, du hast vorhin auch gesagt, dein Podcast ist wie eine Art Tagebuch. Wie gehst du damit um? dass du zum einen sichtbar wirst, also wie war gerade der, der anfängliche Weg für dich in die Sichtbarkeit, wirklich dich mhm. zu zeigen ja. und auch in dem Podcast, wenn du sagst, es ist wie ein Tagebuch, dann gehe ich schon auch davon aus, dass du nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen teilst, ja. sondern eben dich wirklich auch verletzlich zeigst, mhm. dich emotional nackt machst, wie gehst du da mit deinen Ängsten um oder vielleicht auch mit Kritik? Ähm, Gibt es da Kritik? Ja, Was kannst du da noch für Tipps geben generell eben zum Thema sich trauen, sich so zu zeigen, wie man ist, mhm. ja? ähm, sich verletzlich zu machen und dann aber gleichzeitig auch mit diesen Ängsten, die da auftauchen können, umzugehen?
1: Mhm. Da fallen mir tausend Sachen ein. Ich muss meinen Kopf kurz sortieren. Also ähm, am Anfang war es so, ich wollte in meiner Arbeit authentisch sein, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen wirklich mit Masken leben ähm, und Seiten in sich verstecken und ich immer wieder auch in den Circles, in meiner Arbeit Frauen getroffen habe, die eben nicht authentisch sind. Ne? Und ich habe das wirklich ein bisschen zu meiner Mission gemacht, so gut es geht, authentisch zu sein und verletzlich zu zu sein, zu zeigen, weil es ist faszinierend, was passiert und das, das ist so eine Energie, die man im Circle wirklich nicht beschreiben kann, wenn man nicht dabei gewesen ist. Wenn du dich verletzlich zeigst, gibst du dem anderen die Erlaubnis, auch verletzlich zu sein, unauthentisch zu sein und dann verändert sich alles. Und hm. diese Erfahrung, die war für mich so kraftvoll und so wichtig, dass ich, als ich den Podcast dann, es gab halt die Circle schon und dann habe ich mit dem Podcast angefangen und gesagt hat, Dani, hey, das muss hier richtig, das muss echt sein. Also, ich bin auch so, ne, ich kenne auch gar nicht anders, muss man auch sagen. Aber es waren natürlich noch ein paar Folgen, die sind nicht ohne. Also, ich bin da schon, ja, das ist schon spannend, glaube ich. Und, ähm, und das, das Ding, glaube ich, was mir geholfen hat, auch irgendwie so mutig zu sein, ist meine Naivität. Ich bin. Schon, also ich würde von mir sagen, ich bin ein gewissermaßen naiv, das ist na, na, gut naiv, positiv naiv, weil das mich dahin gebracht hat, wo ich bin, mich Dinge zu trauen. Ähm, weil ich muss dir ehrlich sagen, als ich diesen Podcast angefangen habe, gab es ja noch nicht so viele und mir war nicht bewusst, was das auslöst. Mir war nicht bewusst. Dass irgendwann mal so viele Menschen das hören und bis heute versuche ich das auszublenden, um genau diese Authentizität zu bewahren. Ähm, und das war meine Naivität. Ich hätte niemals gedacht, dass Menschen aus meiner Vergangenheit den hören, dass vielleicht mein Ex-Freund den hört. gedacht, ja. weißt du. Und das war aber auch gut. Und das Schöne ist, dass ich so frei und so naiv und positiv rangegangen bin, dass ich tatsächlich bis heute nie Kritik erfahren habe. Also es ist richtig mm. das das glaubt, also glaubt ja kaum jemand, aber tatsächlich. Also es ist immer dieses krass, also die meisten Rezensionen, es steht immer dasselbe drin von, hey, es ist so authentisch, ich kann mich so damit identifizieren, es ist so wichtig, dass man nicht nur Happy Times teilt, sondern auch wirklich Schmerz und ähm, wie man da rauskommt und so. Und das ist tatsächlich das Feedback. Und das hat mich dann umso mehr angetrieben, so weiterzumachen, weil ich dann da gesehen habe, wie wichtig das ist, dass wir einfach mal wir sind. Wie, wie befreiend ist es nicht nur für uns selber, sondern eben auch für, für, unsere, für unsere Communities, die Leute da total.
0: Sagen. Ja, total. Also das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Das ist ja auch das, was ich auch in meiner Arbeit immer wieder sage, sich verletzlich zu machen. Also für mich ist das immer super scary irgendwie. Es gibt also auch so, zum Beispiel gerade mit dem, mit dem Partner, ja, in, ein Mensch, der so nah an mir dran ist, da gibt es manchmal wirklich Momente, wo ich denke, oh mein Gott, ich möchte nur noch wegrennen, aber ich mache es dann trotzdem. Und die Kraft, was dann da jedes Mal draus entsteht, das ist halt so magisch und so wunderschön. Und ich finde das ganz toll, dass du eben für dich auch sagst, ich möchte nicht nur immer die schönen Seiten zeigen, sondern alles, was zu mir gehört und da gehören ja eben auch die, die Schmerzen und die Zweifel und Schattenseiten ähm, dazu und das finde ich toll. Bitte behalte deine Naivität.
1: Danke, ja. das das ist echt auch, ich finde, weißt du, in unserer ich nenne es jetzt meist Szenen, ne, finde ich, es wird so oft immer darüber geredet, ja, sei positiv und, und aber man darf halt auch nicht vergessen, dass wir alle in uns Schmerz Steckt und auch zum Teil offene Wunden, die wir selber nicht bemerken. Und es ist wichtig, dahin zu schauen und sie nicht zu unterdrücken, sondern zu gucken, okay, was brauchen diese Wunden? Brauchen sie Heilung? Brauchen sie Aufmerksamkeit? Was ist es? Vergebung? Und dieses Sei positiv funktioniert nachhaltig nicht, wenn wir uns nicht unsere Schattenseiten angucken. Ja, es ist ein innerlicher Kampf ständig, wenn du Schmerz, ich übertreibe es, Schmerz fühlst aber nach außen, zu sagen, ich bin jetzt happy ich, ich habe überhaupt okay keine Schmerzen. So. Und, ähm, <lacht> das finde ich auch so wichtig.
0: Total. Ja, und ich, ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Also ich ähm, ich kriege manchmal auch wirklich dann so Dinge gesagt, ja, du bist für mich ein Vorbild oder ein Guru. Also wirklich so, wo ich sage, nein, das ist total lieb, dass, dass du das sagst. Aber nein, weil ich bin auch nur ein Mensch und manchmal habe ich mich bei dem Gedanken, dass nur, weil ich jetzt ein Coach bin und eine Yogalehrerin, dass, dass Menschen vielleicht denken, ja, sie hat es ja verstanden und sie hat jetzt alles im Griff ja und immer happy, aber nein, das ist, das ist ja nicht das Leben. Es geht ja eher darum, wie gehe ich mit all den Facetten des Lebens, mit allen Gefühlen um. Und ähm, das heißt dann nicht, dass man ja eben keine Schmerzen mehr empfindet oder nicht mehr traurig ist oder keine Ängste mehr hat, sondern das ist immer da in meinen Augen geht es halt wirklich darum zu lernen, damit umzugehen und deswegen finde ich das so wichtig, dass das eben auch Menschen teilen, die Coaches sind, ähm, ja, die da ja schon viele, so, sag ich mal, Follower haben und vorangehen, aber immer noch sagen, nee, hallo, wir sind auch nur Menschen. Weißt du, wie
1: ich meine? Das ist total unsere Verantwortung. Also mir, mir, mir wird immer mehr bewusst, was, dass es unsere Verantwortung ist, also gerade wir, die eben mit Menschen zusammenarbeiten und in dem Bereich, dass wir auch immer den Menschen, also ich ich, ich kann es nur so sagen, dieses Ding von Guru zum Beispiel, ne? ich sage immer, Setzt die Leute nicht auf den Thron, sondern hey, du bist dein eigener Guru. Ich sag ja auch immer, ne du bist deine Wonder Woman. So, weil ja. Du bist ja in uns. Und es ist wichtig, das nochmal zu neutralisieren. Ich meine, Vorbilder ist super. Ich habe auch Vorbilder. Und das ist gut, welche zu haben, finde ich persönlich. Ne? Ja, total. Ähm, aber trotzdem bei diesem Vorbild haben, sich nicht kleiner machen. Das ist das, was ganz schnell passiert, wenn wir Menschen folgen, äh, auf Instagram oder so, dass wir sofort so ja, uns kleiner machen als als die. Das finde ich. Das ist das, was ich beobachte. Und da ist unsere Verantwortung, finde ich, zu sagen, hey, äh, ich hab's, es geht hier nicht um, ich habe es verstanden, sondern das Leben, das ist ein Gesetz der Polarität. Es gibt immer Angst und Liebe, das wird es immer geben. Und es geht nur darum, auch einfach das zu teilen und zu zeigen, wie können wir damit umgehen. So. Ja, und, äh, total das ist voll schön, dass du das erwähnst. Das ist echt, echt wichtig, das Thema. Ja. Und ich erlebe das
0: auch häufig in Coachings, dass wenn wir auch gerade so über Träume und innerer Zugang sprechen, dass dann manche Frauen sagen, ja, ich spüre mich gar nicht mehr so und irgendwie weiß ich auch gar nicht so richtig, was mir noch Freude bringt oder was ich mir jetzt wirklich wünsche. Was würdest du da jetzt jemandem raten, der, der eben vielleicht gerade gar nicht mehr groß auf träumen kann, weil das sich lange, lange nicht mehr erlaubt hat. Ähm, oder vielleicht ist da jemand, der hat einen Traum, aber ist noch zu
1: unsicher mhm. und denkt, so, ja, es klappt eh nicht. Mhm. Was, was hast du da noch für Tipps? Es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Ladies, ähm, die, die ich da sehe. Also ein, zum einen die Lady, die sozusagen es nicht mehr hört oder spürt, ist natürlich total dieser Mangel von der inneren Stimme nicht zu hören. Ja, oder wir ignorieren manchmal diese innere Stimme jahrelang, dass diese innere Stimme irgendwann mal bockig wird und sagt, ja, dann tauche ich auch nicht mehr auf. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und ich, also bei sowas tatsächlich finde ich es super wichtig, mit dieser Stimme, die wir alle haben und die niemals verschwinden wird, die wird leiser, aber sie wird nie weg sein, dass wir mit der in Kontakt gehen. Und ich finde, das hilft am meisten, wenn wir in Stille gehen also kein Podcast, entschuldige bitte, ich sag das tatsächlich auch immer zu meinem eigenen Podcast, also keine, keine jetzt ausschalten. Also dieses, ich weiß nicht, wie du das bannest, aber dieser Hardcore-Konsum von Büchern, Podcasts, Seminaren und so, hey, wir machen die Sachen auch und wir lieben sie auch, ne? aber es ist immer in Balance zu halten, ne? weil ja. wenn du so viel im Außen, da sind wir schon wieder beim Thema, so im Außen bist und die ganze Zeit im Konsumieren bist, aber es nicht umsetzt, bringt es null. Deswegen einfach mal ausmachen alles, in Stille zu gehen, mit sich, mit sich Zeit zu haben, Ruhe zu haben, Stille haben, damit man überhaupt diese Stimme hören kann. Wenn diejenigen da draußen immer nur unseren Podcast zuhören und unsere Stimme, können sie nicht ihre Stimme hören. Ja. Mhm. Das ist ja. ein ne? Ja, ja. Gut, also da wirklich nach innen zu schauen und sich Zeit zu geben. Wenn man jahrelang nicht dahin geguckt hat, kann es auch ein bisschen dauern, aber es lohnt sich dran zu bleiben. In Stille, 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 Stille. Und äh, ich, ich verordne tatsächlich mein Lay Ich habe sehr oft dieses Thema auch, lustigerweise, bei meinen, ähm, ja, meinen ja, Klientinnen, Kunden und sage immer, hey, nimm dir jetzt am Wochenende wirklich mal Zeit für dich, wo du nicht Wäsche wäsch, keine To-Do's machst, sondern einfach nur mit dir bist. Geh auf, mhm. einen spazieren in die Natur, aber sei einfach mal mit dir und deinen Gedanken. Und faszinierenderweise berichten fast alle immer, oh, das ging ja schneller, als ich da, war. also das ging, da, die war ja dann da, so. Ja klar, weil du ihr die Möglichkeit gegeben hast, auch mal rauszuhüpfen und du hingehört hast. Vielleicht das allererste Mal in deinem Leben. Und das würde ich jedem raten. Dann die andere Lady, die sich vielleicht nicht traut oder einen Traum hat und sich nicht traut, diesen Traum zu leben. Ähm, also da gibt es natürlich ganz viel, was man machen kann. Aber für mich, was mir immer am meisten hilft, ist mich mit meiner Dani zu verknüpfen. Mit meinem Ich in, bei mir ist sie irgendwie, 20 Jahre älter, warum auch immer, weiß nicht wieso, aber es ist so <lacht> geil, sich selber zu begegnen, dem Zukunft Und einfach mal, das kann man auch als kleine Meditation machen, die Augen schließen, vorstellen, sie sitzt neben dir. Und achte mal darauf, wie sie auf dich reagiert und was sie dir sagen würde. Und sie würde die 100% sagen, go for it! Wir haben, nur ein Leben. Ja. Wir haben nur ein Leben, tun nicht die gleichen Fehler wie ich. Das, das wird 100% dabei rauskommen. Und solche mhm. Übungen, ich mache die bis heute noch, helfen einem ungemein, um wieder Klarheit zu finden. Klarheit zu finden. Und weil es gibt nichts Schlimmeres für mich persönlich, als am Ende des Lebens zu stehen und Dinge bereut zu haben. Völlig egal, ob sie gescheitert sind oder nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir sie versuchen, dass wir nicht immer diesen Gedanken haben von, was wäre, wenn. Das ist eine Sache, die ich ganz furchtbar finde. Was wäre, wenn ich gemacht hätte? Was wäre, wenn ich nach Hawaii gegangen wäre? So und, und das einfach mal zu versuchen. Auch den, und wenn du den Skeptiker in dir so ein bisschen besänftigen möchtest, dann rede mit ihm und sag, hey, wir versuchen das mal. Wir versuchen es einfach und gucken mal. Weil ich bin auch ein sehr skeptischer Mensch, das äh, denken nicht viele, aber ich habe einen krassen Skeptiker in mir und ich verhandle so das mit ihm. Ich sage, wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, dann hast du recht, aber wir versuchen es wenigstens. Und dann ja. ist schon ungemein. Für den ersten Schritt zumindest.
0: Sehr, sehr cool. Was ist denn, das haben wir vorhin nicht mehr beantwortet, ja. und das äh, möchte ich natürlich nochmal aufgreifen, was ist denn aktuell ein Traum von dir?
1: Also tatsächlich... Also es gibt zwei, aber das, was gerade am nahesten ist, ist tatsächlich, ich wünsche mir so, so sehr, dass ich dieses Buch, an dem ich gerade schreibe, es veröffentliche und ich es aber so veröffentliche, dass ich weiß, ich habe alles gesagt in diesem Buch, was ich sagen möchte, auf meine Art und dass es vom Stil her genauso ist, dass es mich glücklich macht. Und ja. das, das Buch, also darf es nicht vergessen, es geht nicht um mich, sondern am Ende geht es darum, dass ich ähm, den Menschen da draußen ähm, etwas geben möchte, das sie inspiriert. Mhm. Und das wirklich zeigt so, hey, egal woher du kommst und wie viel Schmerz du erlebt hast und wie schwierig es war, es ist möglich. Es ist wirklich, wirklich, möglich ähm, deinen Weg zu finden, der dich glücklich macht. Das ist so mein größter, also das ist gerade, was mich am meisten so auf jeden Fall mein Herz zum Beben bringen. Mhm. Und das Zweite, was aber so noch ein bisschen ein paar Jahre dauern wird, ist, ähm, ich habe die große Vision, dass wir diese Circle tatsächlich deutschlandweit anbieten, äh, dass es überall gibt, weil also mein Wunsch dahinter ist, dass es überall Orte gibt, wo Frauen eben träumen können. Ja, so nenne ich das immer. Mhm. Und nicht nur in Hamburg. Ne? Das ist so, finde ich, das tut mir immer im Herz weh, dass dass echt Menschen sogar anreisen, was ich cool finde, aber ich denke mal, ah, nein, das will ich nicht, ich will, dass die das vor Ort haben, dass sie nicht Urlaub oder anreisen müssen, sondern dass die einfach bei sich in jedem kleinen Ort so ein Ort gibt, wo sie hingehen können, das ist mein Wunsch und daran arbeite ich. Wunder,
0: wunderschön. Das sind zwei ganz tolle Träume, möchtest du denn noch ein, vielleicht ein, ein, ein kleine mini sneak Peek in deinem Buch verraten, also du hast ja, gerade ja. natürlich schon gesagt, äh, Inspiration für alle anderen, aber mhm. ja, worum soll es in deinem Buch gehen oder weiß ich nicht, welche Seite hast du gestern ja, ja. Buch?
1: das? Ja, das Buch ist total crazy eigentlich, äh, also hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, dass ich das so mache, hätte ich ja niemals, aber es ist total cool, weil ich tatsächlich, also ich will schon lange ein Buch schreiben, mir war aber nicht bewusst, dass es Gedichte sind. Also das Buch ist autobiografisch und es handelt über meiner Meinung nach die wichtigsten Momente aus meinem Leben, die immer mit einem mhm. Learning verkoppelt sind. Aber es wird halt in Gedichten erzählt. Es ist ein mhm. Gedichte. Und wow. es ist halt. Alles mit dabei, also es ist tatsächlich das Thema Migration, weil ich ja zweisprachig aufgewachsen bin, das Thema Heimat, das Thema Familie, das Thema Liebe ist natürlich ein sehr großer Kapitel, weil sehr lange mich das Thema Liebeskummer in meinem Leben begleitet hat, darüber wird sehr viel gesprochen, natürlich dieses seine Identität finden, besonders wenn man aus dem Liebeskummer herauskommt, sich wieder zu finden, wer bin ich eigentlich? Und dann natürlich endet es, also so mein Plan, so in meinem Kopf, ist mit dem Thema, sich zu verwirklichen und wie, wie ich tatsächlich auch unsere Gesellschaft sehe. Also wenn ich darüber spreche, dass ich mir so eine, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Träumergesellschaft wünsche, also, dass, ne, wir uns, ja, ja supporten, uns zu verwirklichen, da, da möchte ich auch was dazu schreiben. Also ich weiß noch nicht, mhm. was da so rauskommt, aber dieses, hey, wie, 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 wie könnte die Gesellschaft eigentlich aussehen? Oder was brauchen wir in der Gesellschaft, damit wir uns mehr trauen, auch rauszugehen und uns zu zeigen, wie wir sind und die Dinge zu machen, die wir wirklich machen wollen? Und was es für für einen Mehrwert ist für die ganze, für, für, die, für die Gesellschaft auch. Das, das, wir denken immer, ja, das ist mein Traum und so, das interessiert niemand. Aber da ist so viel Potenzial. Also sei es der Fortschritt, technischer Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt, da, da, weißt du, da kann ja alles stecken. Und das ja. vergessen wir immer, dass wir es nicht nur für uns tun, sondern für die anderen und für die Generation nach uns und für unsere Kinder. Ne? Und das finde ja. ich cool. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Da bin ich sehr
1: gespannt, wenn das Buch rauskommt. Hast du schon ein grobes Datum oder tatsächlich das tatsächlich nicht? Tatsächlich nicht. Also okay. ich dachte, Ach, ich, ich habe jetzt dieses Jahr und schreibe es, aber ich merke, ich glaube, ich, glaub, ich brauche länger, weil ich so meinen Stil so immer mehr versuche mhm. zu finden. Also bei Gedichten ist schon, oh, ist gar nicht so ohne. <lacht> ja, deswegen. Also, <lacht> wow. also es ist, ähm, mhm. ich bin gerade immer wieder dabei, so meinen Stil immer wieder zu optimieren, tatsächlich. Also auch wirklich dieses Gedichtsding da für mich immer mehr zu finden. Richtig cool. Also es ist ja
0: dann nicht nur ein. ein also jedes Buch ist ein kreatives Schöpferwerk, aber ich finde, wenn dann wirklich die Geschichte nochmal mm. ähm, wirklich in einem Gedicht erzählt wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Wow. Ja,
1: ich, ich, ich bin auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. wir sind da euch, Wow. <lacht> <lacht> ja,
0: oh Mann, das glaube ich dir. Also von daher nochmal danke, dass du heute dir da auch Zeit genommen hast, ja, weil ich weiß, du ziehst dich da auch gerade eben ein bisschen zurück, um da wirklich in den kreativen Schöpferprozess auch eintauchen zu können und dich wirklich auf den Buch zu konzentrieren. Ich weiß das sehr zu schätzen, sehr dass du dir da heute Zeit genommen hast. Und Ich würde am liebsten wirklich noch in ganz, ja. ganz viele Themen eintauchen, aber ich habe das Gefühl, dann äh, landen wir schnell bei zwei Stunden. Mhm. Ähm, ich das Thema zum Beispiel Heimat und Liebeskummer, mhm. Liebe auch super spannend finde. Mhm. Also wenn du Lust hast, lass uns doch gerne mal noch eine zweite Podcast-Folge machen ja. Ja. zu diesem Thema ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Frauen beschäftigt. Also wenn du da nochmal Zeit findest, gern. würde ich da gerne einen zweiten Teil machen mhm. und dann jetzt hier für die heutige Podcast- Folge das erstmal ausklingen lassen. Gibt es denn noch etwas, das du allen Wunderfrauen, Wonderwoman, noch mitgeben möchtest, was du nochmal sagen möchtest?
1: Ja, tatsächlich. Komm, kommt mir sofort was, was mich sehr begleitet, ist, dass jeden Tag, wenn du das Haus verlässt und rausgehst in die Welt, frage dich, ob du gerade mit Liebe oder Angst rausgehst und entscheide dich nochmal bewusst, ob du in Liebe oder in Angst dir selber und andere begegnen möchtest.
0: So schön. Ja, das ist wirklich eine eigentlich so einfache Frage, aber es ist so schwierig. wichtig, so kraftvoll. Ja, so vielen, vielen Dank für diesen tollen Reminder und ähm, Danke, dass du da warst. Ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer da viele tolle Erkenntnisse für sich mit rausziehen können. Und freue mich dann, wenn wir wirklich noch ein zweites ja, Podcast-Interview dazu durchführen.
1: Ich freue mich. Danke dir und ganz viel Liebe für deine Community. draußen.
0: Ich hoffe, dass du jetzt mit dieser Podcast-Folge größenwahnsinnig geworden bist und dir wirklich erlaubst, ganz groß zu träumen. Dass du voller Zuversicht und ja, schöpferischer Kraft in deine Zukunft blickst. Und wenn du dich noch mehr mit dir selbst und deiner Schöpferkraft verbinden möchtest, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Da gibt es zum Beispiel den Journaling-Kurs Schreib dich frei! oder den Online-Kurs zum Thema Meditation lernen. Und wenn du wirklich Themen hast, die sehr tief gehen, wo du dir Begleitung wünschst, dann kannst du gerne auch ein Einzelcoaching mit mir buchen. Auf meiner Website kannst du da direkt ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren, den Termin direkt auf der Website auswählen. Wenn dich das also interessiert, schau da gerne mal vorbei, stöbere ein bisschen und dann ja, wünsche ich dir jetzt erstmal aus tiefstem Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis dahin, alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.